If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap! Välkomna! Ny vecka, ny måndag! Ja! Och när det här har släppts så har ju vi två faktiskt haft vårt första event. Ja! Gud, vi är lite pirriga för det här eventet. Är, vi spelar in nu på måndag och det är på fredag. Mm. Så att vi, förra veckan skickade vi ut inbjudan till det här och det blev ju fullbokat direkt. Direkt. Mm. Ah, det skulle så ja, kul så att träffa er. Kul. Ja, men vi kan ju berätta lite om hösten. Mm. För vi kommer ju ha fler events. Ja, så att det här är ju den första på nu. Fredag kommer vi ha Holy Crap Circle. 
heter Precis, den. och de kommer, vi kommer att ha tre stycken sådana här cirklar på mm. Conscious Life Center i, på Södermalm i Stockholm. Mm. Som är då Annika Panotskis eh, center, ja. eller studio. Eh, och där kommer vi ha olika teman varje gång. Mm. Och då kommer vi ha den sista fredagen i månaden. Så nu är eh, på fredag, september, och sen sista är 30 oktober. Och sen så är det i november. Mm. Nu kommer jag ta det datumet. Men, att, men, nu mm. på fredag kommer vi ha eh, en Reiki Circle. Eller mm. vi kommer, där vi kommer att, eh, eller jag kommer ge Reiki och Matilda kommer köra en guida meditation under tiden. Eh, och sen så kommer vi ha lite annat mysigt under kvällen. Ja, och det och, kommer också finnas möjlighet att dela mm. och vi kommer vara ett tajt litet gäng. Mm. Vi kommer vara lite färre än vad man kan vara på grund av corona. Mm. Så att det är bra att att känna till. Um, men, och sen så den 7 november kommer vi ha ett lite större event mm. på Remedy. Ja, och det kommer även vara livepodd mm-hmm. och massor med annat kul. Så kul. Ja, vi är superpeppade på detta. Ja. Så det kommer komma mer info om. Och sen så... Jag kommer att ha en annan circle som heter Full Moon Circle i och med att det är dagen innan en fullmåne där vi kommer att köra lite eh, rensa ut ritualer kan jag tänka mig att vi kommer att köra ja, och lite sånt se. där. Vi har inte helt satt spikat Nej. temana för de kommande cirklarna men eh, vi har också en hemsida så det ska jag berätta om. Så där kommer ja. informationen komma upp mm. kring alla våra event och hemsidan är holycrapco.com Ja, så holycrapco, co så för community. Så holycrapcommunity.com Fast holycrapco.com <laughs> ja. ja. Vi så, lägger ut den denna. Exakt, det kan ni hitta på Instagram nu när det här är ute. Men så ja, så det är så himla himla kul att få komma ut och träffa alla er. Eller ni som kommer. Och eh, vi kommer ju fortsätta ha events. Så att, eh, ja, vi det här är även... bara början. Och eh, vi, så här, vi gör event för första gången. Så ni får lite vara med på den här resan också. Och se hur vi utvecklas från vårt första event till våra framtida, framtida event. Ja, Ja men gud, det är så roligt och det är så kul att ni har signat upp och vi känner igen väldigt många namn för vi skriver mer på Instagram och ni mejlar. Ja, men det och... känns som att det är en gäng vänner kommer dit. Ja, så himla kul att träffas. Ja, det ska ja. bli väldigt kul. Verkligen. Men eh, så det är lite ny- nyheter. Mm. Eh, men om vi ska prata lite om dagens avsnitt. Gud, vilket coolt avsnitt det här Ja, var. så dagens gäst heter Johanna Melin och ni hittar henne på Johanna Morlor på Instagram. Mm. Och oh. eh, hur beskriver man Johanna? Ja, alltså hon är ju så mycket mer än vad man kan beskriva. Men hon kallar sig väl för livscoach, skulle mm. jag tänka. Och, och arbetar med self-transformation. Ja, precis. Och hon mm. hjälper folk att utvecklas egentligen att blomstra ut. Mm. Men hon använder alltså kroppen som redskap. Mm. Så och hon kollar på den fysiska kroppen, allt från ens ögon till höfter och kan helt enkelt läsa av hela dig med hjälp av din kropp. Ja, ah. Och det här är någonting som vi har fastat mer och mer för och det är så sjukt coolt att kroppen är liksom en, bara en manifestering av din energi. Exakt. För allting hon, är ju energi. Så hon har ju sin egen business inom detta men har även studerat eh, psykologi och beteendevetenskap i sex år innan dess och forskat och, forskat och ja, Hon är väldigt, väldigt kunnig och insatt inom kropp, sinne och själ. Mm. Så i det här avsnittet så pratar vi mycket om 
hur du kan titta på din kropp och se vad den signalerar. Hur din energi rör sig, vad det är stagnerat, hur du ska göra för att balansera ut din energi. Hon ger väldigt mycket praktiska handfasta tips, vilket jag älskar. Bland annat en andningsövning du kan göra på morgonen och på kvällen. För balansera systemet. Precis. Och sen, vad var det mer? Hon sa att hur du kan kolla på... Hur du, någonting med att man kan kolla på sig själv i spegeln varje morgon och studera sina ögon. Ja. För att eh, lättare kunna se och läsa av kroppen. Precis. Och hon läser av våra, din och min mm. eh, kropp här i avsnittet. Gör en liten reading av den för att ni lättare också ska förstå hur hon jobbar med mm. sina klienter. Eh, och det var ju härligt. Hon såg att vi hade vår energi hade höjts sen senast vi träffade. Ja, vi träffade för var det någon vecka sedan. Mm. Och då var vi, jag tror ett helt annat mindset. Vi var lite stressade över allt som kommer. Och vi vill väldigt mycket och vi vill gärna, vi är gärna i det gamla. Det här pusha, pusha i det maskulina. Men att vi måste jobba på att släppa och lita på processen. Ja, och sen dess har jag i alla fall varit ute i skogen en hel helg. Och Gud vad det bara, alltså det är sjukt hur du blir lika chockad varje gång hur mycket det lugnar nervsystemet. Ja, det neutraliserar typ hela kroppen känns som. Mm. Det tar den tillbaka. Jag tror att jag måste på något sätt hitta ett sätt att vara mer i skogen typ varje vecka för att kunna liksom komma tillbaka till mig själv. Men, men, ja, så att det här avsnittet handlar om kroppen till mångt och mycket. Ja, den fysiska kroppen och allt som händer på insidan, den fysiska eller vill säga energikroppen och allt det här också, hur det påverkas. Ja, ja men ja. då kör vi väl igång veckans avsnitt med Johanna, Johanna Melin. Hej och välkommen Johanna Melin till Holy Crap Podcast. Oh, tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Ja. ja, det här är ett så sjukt spännande avsnitt. Alltså, gud, vi är så peppade på den här intervjun. Ja, jag också. <laughs> vi måste ju berätta hur vi kom i kontakt med dig. Mm. Så vi var på en kundalini-yoga- session för några veckor sedan. Första gången båda vi var och prövade Kundalini. Ja, mm. på jo- Yoga Folks mm. i, på Södman. Mm. Och där var det hon tränaren Sara som också kom in i Holy Crap. Mm. Eh, jag träffat henne en gång innan och sen så kommer jag in i salen och ser en tjej och går fram och bara, är det Sara? Bara, hej! Hon kollar på mig och bara, hej! Och jag bara, Kul att se dig igen! Och då så kollade hon mig och bara, jag känner igen dig någonstans härifrån. Och då var det inte så här, utan då var det en tjej som heter Roshi. <laughs> det här visste inte jag. <laughs> jag gick fram till Roshi och trodde att det var Kundalin eller Sara. Båda är från Iran, jättevackra kvinnor. Och jag har bara träffat Sara en gång innan. Ja. Så jag tog lite fel där. Men, men det gjorde att vi sen började prata efteråt. Mm. Mm. Ja. Och då så berättade hon, så berättade vi om podden och vad vi gör och sådär. Så berättade hon, men gud jag har eh, tips på en gäst som ni måste träffa. Och så började hon berätta om, hon bara, det är så sjukt med henne för hon kan liksom läsa av en kropp. 
och säga typ så här, du har problem med din man. Ni har bråkat i morse. <laughs> och vi bara, äh, vad? Det här hon bara, hon kom in och kollade på din vänster arm och typ säga en massa saker. <laughs> mm. Och vi bara, herregud. Och då har vi också känt att det är väldigt mycket som eh, i podden nu att vi ska prata om kroppen. Mm. För nu har vi pratat väldigt mycket om själen och sinnet mm. som sig bör i en spirituell podcast. Ja. Men också det här hur det manifesteras i kroppen mm. känns som att det är typ Någonting som vi ska få ut nu. Ja, får hon berätta hur du har hjälpt henne på ett oerhört sätt. Mm. Mm. Och, så nu sitter du här. Vad kul, jättekul. Mm. Hur tänker ni kring kroppen? För, vad är första reflektion kring den fysiska kroppen? Vad, vad är den för er? Alltså för mig, jag, jag tänker mig att det är ett redskap. Ja, som absolut. min själ har valt. Jag har valt ja. min längd, den har valt min kroppshållning, allting för just vad jag ska uträtta detta liv. Men det tycker jag att den är ett redskap är en bra beskrivning. Mm. Och den är ju vårt hus som mm. vi bor i och lever i. Och den gör det möjligt att vi kan eh, uppleva allting i mm. livet. Allt ifrån att kramas mm. <laughs> till att eh, smaka en god måltid. Till att känna doften av någonting. Eh, men vi tar den också väldigt mycket för given tror jag. Eh, och det är väldigt lätt att bli avtrubbad i kroppen. Eh, utan att vi förstår att vi faktiskt är avtrubbade. Mm. Mm. Ja, och det är också väldigt mycket att man klankar ner på sin kropp. Absolut, absolut. absolut. Och vill att kroppen ska se ut på andra sätt. Och det är också... Och det är det som tycker jag var så intressant när jag började lära mig att så här, kroppen är så att säga en manifestering av dig och din ja. själ och just att du behöver den här typen av kropp för den här typen Exakt. av liv. Exakt. Eh, då började jag också tycka om väldigt mycket mer min kropp. Åh, oh, vad fint. Mm. Det man kan ta med sig ut av kroppen är att det vi sitter och tittar på och vi tittar på våra egna kroppar här mm. som vi sitter och har podden den är en avspegling av era tidigare beteenden mm. bakåt i tiden. Och det innebär att kroppen är ju ingen fast form egentligen även om vi upplever den som en fast form och som fast materia. Utan när ni ändrar era mentala mönster så kommer också kroppen att förändras. Och varje människa har en naturlig kropp. Och med det menar jag att den har ett uttryck som reflekterar när ni är i harmoni i hjärnan egentligen. Och det är spännande, det är så jag tittar på en kropp och förstår vad den personen har också för sinnesstämning och hur man mår mentalt egentligen. Så vet jag om det är harmoni och vad det är disharmoni och vad man behöver jobba med och så vidare. Så det är ingen egentligen som vad ska jag säga Ja, men precis som vi tittar på trädet, en, ett träd är väldigt fylligt. En gran har en viss typ av form och en björk har en annan form. Precis som djuren har olika form. Så att, eh, det är det som också gör det i vårt samhälle en massa skönhetsideal och så vidare. Det, det gör det jobbigt för alla tror att vi ska vara stöpta i samma form. Men när vi har den kropp som vi ska ha då kommer vi också eh, tycka om oss själva. Det, det hävdar jag oavsett vad man har för kroppstyp. För det hänger också ihop med den hormonella balansen och hur hjärnan mår. Ah, ja, såklart. Ja. Mm. Mm. Ja, allt hänger ihop och det är så coolt ja. hur du liksom, just ditt sätt att se på det hela förklara. Mm. Och det är mm. väldigt nytt för oss men mm. vi blev helt sålda. När ja, vi helt. Jag känner verkligen att eh, jag vill gå en kurs hos dig. Jag känner det som starkast med just det här. Mm. Så jäkla spännande alltså. Mm. Men eh, om vi går tillbaka lite så att man förstår lite var du kommer ifrån. Yes, yes. Eh, berätta hur du kom in på det här och kort för din historia är lång. Ja. Men så bara ta oss igenom lite hur 
hur det här har kommit sig. Ja, och vem men, du är. Och, mm. Vem jag är. Ja, men jag egentligen kommer från ett jättelitet samhälle. Och jag är adopterad från Indien. Ja. Och kom 1979 till Sverige. Min mamma gav mig faktiskt en spirituell bok när jag var väldigt ung. För att hon såg att jag sökte och jag var en person som var väldigt, väldigt högsensibel. Så att jag plockade in väldigt mycket, väldigt snabbt. Och jag älskade människor och utveckling redan som barn. Och hon brukar säga sådär att jag och min syster hon pratade aldrig som till ett barn till oss utan hon sa ni var väldigt visa redan som små barn ni pratade till er som till vuxna och ni förstod precis allt oavsett vad det egentligen handlade om och sen så var jag ung elitidrottare och hade ett otroligt driv och jag rörde på mig jättemycket så rörelse har varit någonting med den fysiska kroppen som har varit signifikant skulle vi kunna säga har följt med mig hela livet eh, på olika sätt. Ett sätt egentligen att balansera och kanalisera min energi men också när man är högsensibel då vet man inte alltid riktigt hur man ska hantera allting som man känner. Och det tror jag många som är högsensibla. Och alla människor är sensibla för energi. För det är så vi kommunicerar. Känner igen egentligen att man ibland blir överväldigad eller känner sig trött. Och då gillar man att röra på sig. För på något sätt så återtar man fokus eller man blir avslappnad. Um, så det är lite kort. Men där började min resa väldigt tidigt egentligen. Eh, av att förstå det viktiga av mental träning, meditation och också den egna inre resan. Att söka inåt och inte utåt egentligen. Så även om jag var en väldigt utåtriktad person av att jag ledde mitt team och så vidare när jag var väldigt ung. Så var jag samtidigt en person som behövde mycket egen tid. För att hämta hem min energi och ladda på mig och ha tid att bara vara egentligen. Så mycket av sådana här saker som vi pratar om idag, det gjorde jag per automatik. Sen började jag läsa psykologi och flytta till Stockholm. Jag hade redan då också en mentor i den gamla medicinen. Så att parallellt egentligen med mina studier på universitetet i psykologi så har jag också haft yngste natur- att bli vald att studera den gamla medicinen egentligen. Och den gamla medicinen, vad innebär det? Den gamla medicinen innebär att man förlöser varje människa till att vara den den är. Och vi kan säga att varje människa har redan allting inom sig att vara sig själv egentligen. Och för att många tänker man ska söka utåt. Men om man tänker på ett frö som har allting inneboende i sig så är det ingenting som... En, en ros tänker inte på att jag ska vara en ros. Precis som en tiger inte gör det. Men det som skiljer oss människor från djur och naturen det är att vi har ett självmedvetande som de inte har. Det är det som skiljer oss som art, som homo sapiens. Och det gör... Att vår resa från omedvetenhet till att bli medvetna, den gör vi lite senare i livet. Senare, det behöver inte vara vuxen utan man kan börja och ha tankegångar som man vet när man är med barn och så vidare. De tänker ofta väldigt klokt. Men någonstans så måste man göra den medvetna resan senare. Och det är mitt jobb i den gamla medicinen att berätta hur kroppen, sinnet och själen hänger ihop egentligen. Mm. 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 Och det är väldigt tekniskt. 
är det. Ja. Ja. Det är det som vi tycker är så ja. himla spännande. Ja. Ja. Fick du lära dig då eh, av den här mentorn ja. hur kroppen det, det som du jobbar mycket med idag hur kroppen liksom simulerar energi och sådär? Absolut, mm. absolut. Och, och av att man har praktiserat på så många människor också så är det ju så att varje människa har ju en unik själ. Mm. Och sen har vi, alla har ett hjärta och så vidare. Vi har vissa spelregler som människor som är gemensamt för oss. Men just det här som är unikt för oss och det vi inte kan ta på som faktiskt är en energi. Det är det som vi behöver eh, egentligen koppla ihop och förstå. Och, och om man skulle definiera det på något sätt så är det egentligen att ända ner på cellnivå så vibrerar det er energi och cellen är i harmoni så det också har ett harmoniskt mönster egentligen. Mm. Så när vi är arga eller kamp och flykt då visar cellen det ända ner på cellnivå egentligen, mm. gör den ju. Mm. Eh, och när ni är i själva så kommer den visa, precis som man har ett unikt DNA, så kommer den visa det unika energimönstret på cellnivå, vem ni är egentligen. Mm. Så därför så praktiserar man och förstår allt ifrån olika andningstekniker. Man förstår vad varje position eh, står för. Så för varje position, varje asana egentligen, som det kallas för på sanskrit, det är som en tablett brukar jag kalla det för nervsystemet egentligen. Och för att balansera alla element i kroppen och i sinnet. Att få det integrerat egentligen. Och då måste... man det här? Eller chantar? Eller... Ja, ja, alltså chanting har också med egentligen andning mm. och hur det påverkar mm. hjärnan egentligen när vi pratar om chanting. Mm. Så att när folk kommer till mig, och de kommer med alla olika möjliga problem. Det är mm. depressioner, det är utbrändhet och de har skilt sig. Och de vet inte vem de är och de vill ha snygg kropp. Och, ja men allt, allt kommer de med så, så säger jag ja men välkommen, välkommen, stig på men mitt jobb är att guida personen hem till det den verkligen är mm. um, så, att de, så att man landar i sig själv uh, och får en mjuk landning egentligen så man kan väl säga att man är både en livets coach men också någon som förlöser varje individ till att bli den den är egentligen Mm. Mm. Make that sense för många av oss och gör alltid resan kommer alltid göra resan utåt i början av livet mm. av att fylla sig av att hoppas på att du ska fullfylla mig och du älskar mig om jag gör så här det, det är mänskligt att vi söker vi söker bekräftelse från andra Uh, och vi gillar att spegla oss i andra. Det är någonting positivt. Mm. Och det är också så vi hittar hem till att se oss själva i spegeln och se att ah, det är det där jag faktiskt är. Och nu förstår jag att jag står och pratar med någon som inte är som mig. Det är därför jag upplever det här nu. Men vad intressant, det finns ingen konflikt i det där på något sätt. Mm. Mm. Är ni med på hur jag menar? Ja, absolut, mm. absolut. Mm. Mm. Ja, men, mm. För du pratar ju om att det här med liksom self-transformation, att det yes. är det som, något, vad kan man säga, ett sammanfattande ord på det du gör. Absolut. Mm. Och man skulle kunna kalla self-transformation också självledarskap. 
eller ha positiv kontroll över sig själv. Och därför så kontrollerar man inte heller någon annan. Det som händer när vi inte är trygga i oss själva utan att veta det. Och vi skulle kunna definiera det rent psykologiskt som att ha en god självkänsla. Känslan för sig själv. Det är att vi hela tiden blir effekter av andra. Tycker de om mig, tycker de inte om mig. Utan att vi är medvetna om att den processen sker. Så vi styrs egentligen ut av rädslan för separation- Rädslan för förlust och också rädslan för att bli rejected egentligen utan att vi vet det. Är det här det här gamla flockbeteendet att vi vill tillhöra flocken? Absolut, mm. absolut. För vi är fortfarande flockdjur egentligen. Och sen kan vi se skillnaden när vi börjar gå in på att prata om hjärnan och att landa i sig själva. Att män och kvinnor, nu säger jag bara rent generellt, är lite olika triggade. Och det ligger nedärvt i oss. Så män kan ibland ha en tendens att bli mer rädda när de ska förlora någonting. Till exempel att de blir triggade av eh, att de inte ska klara av ett uppdrag och så vidare. De är t- rädda för att tappa ansiktet till exempel. Medan en kvinna när hon känner att flocken hotas mm. så blir hon mer triggad. Så hon är mer triggad av emotionell stress än vad en man till exempel kan vara. Han är mer triggad av mental stress. Men nu säger jag att det här är generellt. Mm. Ja, men det stämmer så ja. in på mig ja. och min man ja. jätteväl. Ja. Mm. 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 Så att då behöver man förstå. Och alla har ju det manliga och kvinnliga i sig. Mm. Så det är också en del av att balansera sig som människa. Att få det som vi kallar för sol och måne eller jing och yang att bli balanserat och få elementen i oss att bli balanserade. Ja, det här mm. kanske är lite ansiktet, men jag var sen en reflexolog för jag yes. hade jätteont i min handled ett ja. mm. Och då sa hon att det representerar emotionell stress ja. här i handleden. Medan ja. min man har ofta väldigt ont i huvudet och han är just det väldigt mentala hela, hela Exakt. tiden. Exakt. Så det känns mm. som att det bara var sån ja, typ men det, men exempel så är det. på det du sa. Mm. Mm. Och, och kroppen mm, som sådan olika kroppsdelar står för olika saker. Om vi tittar längst ner i bäcknet till exempel så är det den feminina delen. Det är den som jag brukar kalla den för våran cockpit men källare också. Och det innebär att när det är en källare om vi trycker undan saker vad gör vi i en källare? Det kan vara väldigt stökigt det är ofta massa saker i källaren som vi inte behöver men tror oss behöva. Och det är ett mixmaus av kaos av ofta saker som vi inte behöver med oss på resan egentligen. Och då blir bäcknet stelt blir det. För att vi lagrar massa händelser, emotionella och mentala händelser som egentligen inte gagnar oss för resan vidare i livet. Precis som när jag säger att det är en cockpit. Det är därifrån vi får signaler från hjärnan som rör sig genom ryggraden. Och då visar bäcknet hur vi tar oss framåt egentligen i livet. Det är lite som en joystick egentligen. Och när jag tittar på ett bäcken så vill jag att det ska ha som en konsumotta liggandes i botten. För det står för livskraft och livsenergi. Så det är som en bucket egentligen, som en nollpunkt för kroppen. Att både ha och växa sin energi egentligen, den individuella energin. Och hur kan man, känna, hur kan man veta om en bäcken är neutralt? Nej, det, det brukar man få. Det, det är en sån viktig sak som jag lär ut och de som praktiserar movement medicine med mig och, och min man. Man för, börjar förstå det för det handlar både om att känna det men också att kunna se det. Man kommer mm. att kunna se det visuellt sen. Eh, skulle ni ställa er upp nu så skulle ni se både två på er själv. 
att ni har en, en höftsida, en drivsida av kroppen som är den som driver er framåt och som är lite mer roterad. Mm. Och, och det innebär att motsatsen, alltså motsatt järnhalva egentligen, är den som är lite mer dominant hos er. Och här står det egentligen igen för att få hjärnan och kroppen i balans. Så att när vi tränar folk i movement medicine så söker vi efter symmetrin. Inte av främst de estetiska skälen. Utan för att ha en kropp precis som ett hus som faktiskt själen och sinnet kan vila i. Ni vet mm. själva om man skulle bygga ett hus och så är det en kakelplatta. Mm. som är sned eller om ni ställer er upp nu och så börjar ni vrida byxan så att den sitter på sned så den börjar tvinna sig mm. det är otroligt irriterande och kostar energi eller när du berättar om din handling är att, mm. att man, det gör ont hela tiden att man läcker energi och det skaver lite mm. det är som att man har ett inre skoskav egentligen fast det är kroppen som visar det mm. Så det är lite så du börjar, eller ni börjar att nu titta på höften. Är det liksom som är det utgångspunkten? När någon kommer in så alltid ett gott samtal. Jag brukar titta på ögonen för jag läser av energin från höger och vänster öga. Mm. För det visar både den fysiska kroppens energi men också den mentala och emotionella energin. Och jag skiljer lite då på tankar och känslor. För mm. man kan ju vara väldigt klar i tanken idag, det vet ni själva. Men man kan känna sig jättetungt emotionellt. Mm. Så här är det också viktigt att, att, att börja säga ha jag kan känna mig på ett sätt emotionellt. Tankemässigt kan jag känna mig på ett annat sätt. Fysiskt känner mig på ett annat sätt. Jag tror att de flesta någon gång har känns det när de ska gå och träna eller göra någonting fysiskt. Nej, idag orkar jag inte. Huvudet är jätte trött liksom. Mm. Och sen börjar man röra på sig och så känner man wow, jag har ju massa energi. Mm. Eller det motsatta förhållandet. Så att det, när man börjar liksom förstå energi och man förstår också hur man ska kalibrera och kroppen och sinnet med hjälp av de fysiska rörelserna och andningen, då kan man snabbt vända ett scenario till exempel där man har huvudvärk eller ont i magen eller migrän som många har, eller mycket mag och kommer Att man kan vända det tillståndet väldigt snabbt genom fysisk rörelse och andning egentligen. Och det kan jag göra på någon timme för någon som har praktiserat med mig ett tag. Där man också balanserar kroppen så pass mycket så den både är stabil men väldigt mottaglig. För att man korrigerar den egentligen. För det kan jag också tänka mig om man har mycket lager av så är det svårare för kroppen att snabbt anpassa sig. De flesta flesta klienter som har varit med oss i i början så har de så mycket saker som kroppen reflekterar. Så att ni vet själva att kroppen kommer dra tillbaka sig precis eftersom den reflekterar gamla hjärnmönster. Så att den egentligen, när jag säger hjärnmönster, beteendemönster. Så att när man manipulerar kroppen till ett håll så kommer ju hjärnan sen vilja tänka i samma bana. Så det man egentligen gör det är att bryta en tankebana och man bryter ett negativt kroppsmönster. Det är egentligen det vi gör med movement medicine och andningsövningarna. Och till slut känner kroppen igen att åh, nu blir jag stressad. Nu ska jag inte spänna käkarna. Nu ska inte mina axlar åka upp till öronen som de har gjort. Utan man känner snabbt igen det. Så man kan ta ett djupt andetag och så åker axlarna ner faktiskt. Mm. Mm. Men det kan man inte de första gångerna. Det kommer inte vara så att axlarna snabbt åker ner. Utan de kanske åker ner 
två millimeter första gången. Man känner en liten release. Och sen när man har praktiserat den rörelsintag så känner man oj, nu är det en halv centimeter. Wow! Och sen ju mer systemet hänger ihop på ett positivt sätt då behöver man inte och korrigera det så mycket för att få resultatet direkt egentligen. Och det är egentligen det vi är ute efter. Ja, och gud. Du säger att att ögonen är det första du kollar på. Vad är det du ser rent praktiskt? Det praktiskt man ser det är eftersom pupillen också reagerar på stressgöran. Ni vet mm. själva hur, hur det ser ut när man är stressad. Man får, mm. man får, eh, pupillen ser ut på ett visst sätt. Men också ögonrörelserna, mm. hur ögonen går när vi interagerar med andra kommer vara olika. Men också energin i ögat. Mm. Ni vet själva när ni går upp och ställer er på morgonen och så tittar ni i spegeln när ni ska borsta tänderna. Så kan ni se så här, oj, 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 vad trött jag ser ut idag. Och, och, och så tänker man bara, jag, jag ser trött ut. Och så visar de bara, oj, vad jag ser pigg och alert ut. Mm. Mm. Ja, ögonen kan ju förändras så himla mycket. Exakt. Ja. Mm. Men det är också mm. intressant för att man brukar säga att själen sitter i ögonen. Absolut. Mm. Har det med själen att göra eller är det rent kroppsligt och liksom fysiskt? Nej, nej. Liksom, utan det, det avspeglar er energigörelse. Så det, mm. det är absolut att, att man kan ju ha... Eh, någonting som man processar säg att man processar någonting som har varit jobbigt i livet, men man har ändå lärt sig att hålla sin energi och cirkulera sin energi så då kommer man fortfarande att reflektera en värme eh, mm. och stabilitet från ögonen, även om man kanske går igenom en mer prövosam period i livet egentligen men är man väldigt, väldigt trött och man inte har lärt sig hur man korrigerar och line sig själv. Mm. Då, då kommer man liksom se nästan ut som en, en ledsen hundvalp. Liksom. Mm. Alltså ögonlocken blir tunga och så vidare. Mm. Ah. Och det vet jag att de som har praktiserat länge med oss, de kan komma in. För att det är också det vi lär dem. Titta på hur det ser ut nu. Och så har man sessionen. Och så får de gå och titta i spegeln. Också för att lära ögat att se. Även om allting handlar om att börja lära att känna det inifrån. Det är nummer ett egentligen. Och sen, vad vad är det mer du tittar på? Jag tittar egentligen på vad kroppen reflekterar. För det vi pratade om i början, att man har en naturlig kroppshållning egentligen. Det innebär att... nu sitter vi här och jag sitter med ena axeln upp och sådär. Mm. Det är fortfarande vilosamt för mig och avslappnat även om jag har ena axeln upp för jag stödjer upp mig lite för att vara nära micken. Så att det är fortfarande inte ansträngande för mig. Så när vi har en god hållning egentligen så är det ingenting vi behöver att sträva efter utan det, kroppen ligger naturligt där den ska ligga egentligen. Så för mig är det väldigt lätt att läsa av en kropp och veta vad personen behöver jobba med mentalt för att man också ska fördjupa sig i sig själv egentligen. Och vad man också har för akilleshälar. Ja, vad är det som triggar den där personen? Mm. Men om man har mm. dålig hållning, mm. vad säger det då? Nej, men, men, men dålig hållning är på något sätt att man gömmer sig in i sitt egna hus. För kan man inte bära upp sig själv så... så Finns det många olika anledningar till varför man inte gör det? Mm. Det kan vara allt ifrån att man har haft en lång, lång period av att man har varit trött. Eh, det kan vara att man har varit med om någonting eh, i livet som gör att man liksom skyddar sig inåt i kroppen. 
Och det är ju så rent naturligt. Det är inte meningen att vi ska gå och brösta upp oss. Så gör man det, då är man fortfarande rädd egentligen. Mm. Jag brukar säga att när axlarna är på sin naturliga plats, då är det lite som en galge liksom. Det är liksom som ett kors i kroppen egentligen med elementen som bildas. Så vi har en vertikal linje och vi har en horisontell linje i kroppen. Och den tittar man på utifrån höfterna mm. och axlarna. För mm. de spiralar. Liksom. Ni, ni vet när ni är ute och går så går ni inte med en axel fram och en höft. Men rörelsen ska också starta i höften. Och det är så att när vi eh, rör oss utifrån rädsla utan att veta om det. Det vill säga vi styrda ut av kamp eller flykt eller vi stoppar ur huvudet i sanden för det är de tre flyktbeteenden vi människor har och ofta har man två stycken som är mer dominanta och ett som kickar in initialt när man blir triggad av något stimulu utifrån utan att man vet om det då händer det som händer till slut i kroppen det är att man rör sig från solaplexus och inte från höfterna mm. eh, rent fysiskt så därför är det väldigt lätt för mig att se att ah, det här är en person som rör sig utifrån den rädslan mm-hmm, jag förstår mm. så även kroppen reflekterar de olika kamp- och flyktbeteendena egentligen, så det är väldigt väldigt exakt wow. ja. mm. 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 men när du läste till psykolog mm. Mm. Ja, jag läste lite beteende, vet jag. jag forskar faktiskt. Jag läste ah, först ja. en filkand och sen en filmag. Man behöver inte sätta något, men jag läste i sex år. Så att jag, varför jag egentligen inte kallar mig psykolog, mm. det är egentligen för att då skulle jag inte ha friheten att praktisera den gamla medicinen på ah. det sättet. Mm. Men det ja. måste ju i alla fall varit en enorm krock, tänker jag. Ja. Det, det var det. För ja. det måste ju vara, det måste känns väldigt limiterande. Ja, det var också därför eh, jag beundrar alla de som eh, forskar och så. Men det var, jag, jag älskar att jobba med människan och utveckling. Och det är ju en dynamisk utveckling som aldrig tar slut. Mm. Men den utvecklingen är ju också satt i sitt kontext. Och det kontextet ser alltid olika ut. Och att forska och jobba, det innebär... Att det är några parametrar som är fixerade ah. under en viss grej. Och det var också det som gjorde mig frustrerad och varför jag inte heller eh, ville fortsätta. Även om de önskar att jag skulle det. Mm. Och, mm. För det är ganska generaliserande. Ja, det blir generaliserande. Mm. Och det blir också för mig... Eh, det är fint att visa på stora mönster. Men det är också därför... Eh, jag och min man hade den diskussioner med våran, vi har en söndagsgrupp som går i en ettårsbildning med vi hade den diskussionen med om att när man läser av saker så blir det lätt att man generaliserar och så applicerar man det på sig själv och så tror man att Åh, det funkar inte på mig eller, mm. eller så blir man till och med sjuk senare för man har löst ut en sjukdom utan att veta det och det, det är därför jag inte tycker om det eftersom varje människa är unik eh, och i den gamla skolan, då använde man allt också när vi pratar om andningsövningarna och den fysiska rörelsen. Mm. Man gjorde liksom så som vi gör, medicin till varje person till mm. den, eftersom alla människor är olika. Och sen när man har en grupp, då kan man jobba med gruppen på ett safe sätt, där man tänker smart, vad alla behöver och man ger alternativ och så vidare. Uh, där det finns vissa grunder som alla människor uh, behöver ha. Till exempel andning. Vi behöver ha en andning 
där vi öppnar upp kroppen så in- och utandning kan vara så jämn som möjligt till exempel. Så att när vi undervisar och vi även ger ut verktyg andningsövningar. Jag ger inte ut massa olika andningsövningar för, för om man inte vet vad man håller på med då kan man utlösa en depression eller en ångestattack hos någon. Gud. Ja, för mm. kroppen är det egentligen blockerad egentligen. Och tänk om vi säger så här, om jag går in i ett hus ett rum är avstängt jag tänker att jag ska gå in och vad heter det, göra det här huset rent. Jag ska blåsa in luft och först ska spola rent med vatten. Så jag har med mig en högtryckslang in. Men ett rum är stängt bokstavligen. Det ser jag visuellt. Då kommer jag inte göra rent det rummet. Och det innebär att när jag blåser in luft där så kommer jag istället stänga in det rummet så att det blir tryckt där inifrån för att jag blåser in luft i, i de andra rummen. Mm. Ja. Och det, det är samma sätt när kroppen inte är öppen och jag går in och har en andningsövning till exempel. Jag bara tar det som ett exempel. För det, det är många av våra klienter som har gjort andningsövningar och säger jag förstår inte, alla i gruppen kände sig avslappnade men jag fick migrän. Och så förklarar vi att du fick migrän för att, att du inte är öppen här och antagligen merparten av gruppen var det här. Så det är därför vi, det, jag är, inte ger ut vissa saker så sådär. Mm. random, utan varje person har sitt. Men sen finns det vissa saker som vi kan praktisera, random. Mm. Mm. Jag tänker också så här, eh, när alla de här personerna kommer till dig, finns ja. det några så här vanliga åkommor eller varför besöker folk? Jag, jag skulle säga, det mm, finns vanliga åkommor. Många känner sig stressade. Mm. De känner att de inte har energi. Många upplever friktion någonstans, alltså konflikt eller friktion. Det kan vara allt ifrån att de har konflikt med sin partner eller att de känner... Och det behöver inte vara att de är arga på något sätt. Det kan vara att de är ledsna eller frustrerade varför de inte tar sig framåt i livet. Och de tycker att de gör alla rätt egentligen. Så jag skulle säga gemensamt är att alla på något sätt har upplevt att de inte kan fortsätta längre på det sättet som de har levt. Och därför söker de upp oss och gör dem. Eller så har de försökt allt. Mm. Och så helt plötsligt har de hört att ja, men, de på Morlor de jobbar lite annorlunda. De jobbar med helheten. Och så kommer de och så kommer de ut av den anledningen egentligen. Mm. Och vad har ni, vad har ni liksom lyckats åstadkomma? Eller vad, man ska säga? vad har ni hjälpt folk med? Vet du, det är allt möjligt. Är det. En, en, en utmattningssyndrom till exempel- den kan ju ha lösts ut av någonting. Men det är beteenden som har funnits med länge innan man driver sig till ett utmattningssyndrom. Och då behöver man titta bakåt i perioden utan att älta det. Men att hjälpa individen att förstå beteendena. Eh, sen det är ju så att kortvarig stress är inget farligt. Det, det är egentligen ingenting som är farligt när vi kan hantera det bra och när vi kan hantera det som jag brukar uttrycka det intelligent. Men så fort vi tror att någonting är farligt, där vi på något sätt försöker pusha oss själva eller vi försöker undvika situationen som vi är i. Det är då vi diskonnektar egentligen. Och det är då vi agerar och beter oss på ett sätt som vi sen får betala notan för. Och det är inte säkert att vi får betala notan för en 20 år senare. För det är först då symptomet och sjukdomen löses ut så mycket så att vi verkligen tar tag i det. Mm. 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 Ja, jag håller mig inte till manus här. Men ser man, ser man till exempel 
det här är någon het potatis. Men cancer, skulle du säga att det är någonting som är orsakat av oupplösta trauman? Absolut, det är det. Om vi tittar rent generellt, jag kommer ihåg min morfar, han blev sjuk i cancer när jag var väldigt, väldigt liten. På den tiden så pratade man ju inte om cancer. Det var jätteovanligt var det fortfarande. Och ni ser själva att vissa sjukdomar de senaste åren, då skulle jag säga 10-15 åren, av att vi har gått från industrisamhälle till informationssamhälle, de har ökat har de. Cancer är en av dem som har ökat. Och när vi tittar på cancer och bara pratar rent generellt nu så beror det på att man har varit överhettad för länge egentligen. Och det innebär att man har bränt ut sig inifrån ända ner på cellnivåer egentligen. Där kroppen till slut attackerar en själv egentligen. Och beroende på vart man får cancer, det är egentligen... Man har olika killesällar i kroppen eftersom vi har olika kroppstyper och vi ser olika ut i kroppen. Och det är olika ställen vi stänger av i kroppen när vi blir stressade. Så det vi stänger av det är ju det det slutar att cirkulera blod och energi egentligen. Och därför så blir det området också förtjurat och det blir ett område som lättare sen blir sjukt egentligen för att vi har glömt bort det kan vi säga eller det har stängt ner egentligen. Så att det det är en het potatis men den är viktig att prata kring är den. Och det är så att den det är intressant för om man får en diagnos cancer då är det ju många gånger så också att man blir superrädd såklart. För man eh, definierar det likställt med döden såklart. Men om man tar tag med att ändra sina beteenden och man ändrar på många saker så, så är det, det är så mycket vi kan göra egentligen. Jag skulle säga det som kanske, eller inte kanske utan det som skiljer den västerländska och österländska medicinen förhållningssätt till sjukdomar det ser väldigt olika ut gör det. Mm. Och, och det behöver man bara ha med sig och varje människa har rätt att välja sin väg. Men de olika tillvägagångssätten är väldigt olika hur man egentligen eh, hjälper någon att bota en cancer eller något annat egentligen. Mm. Även om alla har samma avsikt att göra personen frisk såklart. Ja. Mm. 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 Oh. Det är spännande. spännande. Gäller det även alla sjukdomar? Det gäller alla sjukdomar. Om vi tänker på förhållningssättet när man tittar från den gamla medicinen. Det är att sjukdomar... Vi har alla nedärvt och genetiskt att kunna få alla sjukdomar egentligen. Men sen är det ifall om vi hamnar i obalans egentligen som vi är lättare för att bli sjuka. Och det innebär att om vi sätter vårt system återkommande i balans och hjälper systemet att komma tillbaka till balans så kan vi också läka ut sjukdomar som finns på cellnivå och så vidare. Så när vi tittar på cancer eller andra typer, det man vill göra med någonting som är sjukt. Och du vet, vi tar ett skärsår som exempel, för det är ett bra sätt att förklara det rent, för det är lättare att förstå det rent fysiskt, även om det kommer till samma principer när det gäller mentala sjukdomar. Då är det så att om man har skärt sig så är det ju så att ibland så täcker man över det med ett plåster. Man gör rent det och sen täcker man det med ett plåster. Och det är ju egentligen bara skyddare för att det inte ska komma smuts in. Men man trycker inte på det där plåstret så hårt så att cirkulationen stängs. Och sedan man ser man till att det är rent. 
Men det är inte så att man tror att man kan plocka bort det där skärsåret på något sätt. Att man rycker det ifrån. Om jag har fått ett skärsår på min hand. Det är inte så att jag plockar av hela handen. Eller tänker att jag måste åka in till sjukakuten nu och göra amputering på handen. För att mitt skärsår ska läka. Utan jag låter mitt skärsår vara integrerat med resten av kroppen. Och de samma principerna gäller oavsett vad vi pratar om. Så när man läker en sjukdom då är det viktigt att isolera området men hålla det integrerat till resten av kroppen. Och hålla det rent och få cirkulation igenom ner mot jorden, neråt i kroppen för att man ska kunna läka ut scenariot egentligen. Och så gäller det med alla mentala och fysiska sjukdomar. Nu pratar vi fysiska sjukdomar och de samma principerna är för cancer. Men när vi pratar om mentala obalanser så är det faktiskt detsamma. Mm. Då är det inte lika lätt att, att äh, se att oh, jag har ett skärsår, men det vill säga depression. Man känner igen de känslorna man har till exempel vid depression. Eller när man är utbränd så känner man också igen symptomen som kommer innan man har löst ut scenariot. Egentligen. Mm. Mm. Just det, för att nej, för vi hade en fråga som, som handlar om emotionella trauman. Ja. Mm. Och vi pratade lite om just om tidigare upplevelser kan uttryckas fysiskt i kroppen av absolut. trauman. Och, absolut, mm. det finns ju de som bär på trauman. Både de som vet om sitt trauma men också de som inte vet sitt trauma. Mm. Och givetvis så sätter det sig i kroppen. Och det där kan ligga lite som en sån här bugg, ni vet. Det ligger och buggar utan att man vet det. Och så undrar man så här i livet. Alltså, jag vet ju om när det är traumat. Men ändå så händer det saker mm. i mitt liv som påminner om det här traumat. Och så har man jättebra förståelse och medvetenhet på ett intellektuellt plan. Men ändå så hamnar man i samma situation, gör man. Och då är det viktigt att lösa upp det här traumat rent fysiskt i kroppen. Så att det igen läggs ut så att det inte ligger där och buggar in utan att man vet om det. Och det här ser jag ofta på personer som kommer eh, utomlands, det vill säga att de har flytt från krig och så. Då finns det många sådana buggningar där de vet om att de har flytt från kriget. Och de, vissa har varit utsatta, vissa har inte, men det har varit en enorm mental press under en väldigt tidig period kanske i livet som sen medföljer att det finns vissa ställen i kroppen hela tiden som är mer känsliga. Så nervsystemet har fått en väldigt hög belastning och därför också kroppen fått ett visst trauma på ett visst ställe och på flera ställen som man också måste jobba med och integrera och läka ut egentligen. Mm. 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 Och vi tänkte att för att just ge en så praktisk koppling som möjligt för våra lyssnare ja. så kanske du skulle vilja göra en liten avläsning av oss två. Absolut, det vill jag jättegärna. Så kan vi prata lite sen om vad det är du ser och varför och Absolut. hur man kan. Mm. Du kanske vill börja med Amanda. <laughs> Absolut. Och det fina är att jag har ju träffat er en gång tidigare live. Mm. Så att jag kommer också ihåg hur, ni, hur vi träffades för drygt en vecka sedan. Mm. Och det är jättekul för mig att se hur energin har skiftat lite eh, positivt hos er. Ah, eh, har de. 
Eh, så Amanda, på dig ser jag att eh, du är lite mer grundad som jag kallar det. Din mm. energi cirkulerar lite mer. Jag har ätit varmat som du sa. Ja, vad bra. Varje dag. Jättebra. Mm. Så att din energi som cirkulerar är lite mer till skillnad mot när vi träffades förra gången. Och hur såg du det? Jag, jag ser det eftersom jag tittade på era ögon när jag ja. träffade er förra gången. Mm. Men jag ser också det på din kroppshållning. Mm. Din kroppshållning är mycket mer ska vi säga, se gladare ut då om jag ska uttrycka mig mm. på något sätt så förra gången vi träffade så visade du rent med ditt kroppsspråk att du var tröttare egentligen, mm. dina axlar var tröttare, ditt solaplexus och jag hur... hade jätteont i magen när vi yes, träffades jag, jag såg det mm. och du var svullen i magen mm. och du var väldigt tung ner i bäcknet du vet nästan som man har mm. ramlat ner i bäcknet och, och ryggraden har kollapsat mm. ihop egentligen mm. Och idag när jag träffar dig så, så ser jag att din rygg är mer öppet, mm. din energi i magen, för magen är den första hjärnan kallar vi den för mm. i den gamla medicinen, den, den är mycket mycket bättre. Så mm. att din energi både rent fysiskt men också emotionellt och mentalt är mycket bättre. Så mm. fortsätt med varm mat. Ja, ja men det är bra. <laughs> Verkligen. Den varma maten grundar för kroppen och sen finns det massa andra aspekter när vi pratar om matsmältning och så vidare. Jag tror säkert att ni träffar många som har magproblem idag. Mm. Absolut. Och det beror på att vi hinner inte med att processa information för att vi är så överbelastade med information och intryck hela dagen. Och det är inte bara så att Eh, mat är någonting som vi ska digesta. Vi måste också digesta all information som vi har varje dag. Och hur många av oss ger oss utrymme till att verkligen smälta den informationen mm. av att bara sitta och ute i naturen och gå. Och det bästa sättet är andningsövningar och movement medicin att smälta det. Mm. Men det vi ofta gör när vi är trötta det är att vi går och äter någonting, eller hur? Och är vi då redan trötta i systemet då blir det svårt för systemet att faktiskt smälta det. För systemet är redan tröttare. Mm. Mm. Är ni med på det? Ja, det makes sense. Ja, verkligen. Ska vi fortsätta läsa av? Ja, ja, om du har mer. Ja, ja men känner du samma som jag ser och ja. upplever det? Mm. Och du, du har ett annat lugn av att kunna vila. Ni fick ju en uppgift tillsammans av mig också. Det jag sa, bara vila där ni är och verkligen enjoy varje steg mm. av den och det där var ju verkligen en, mm. alltså, som ett, det var rätt från source ja, ja, <laughs> ja absolut ja. vi behövde, mm. gud vad vi har släppt av efter det mm. 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 den tycker jag alla ska ta med sig att upplever man inte det man gör i steget mm. då måste man bromsa ner måste man göra Just det. så visst det är bra att kunna göra saker per automatik, eller hur? På ett sätt. Men om vi säger att jag står mm, hemma och lagar en god gryta till exempel. Om inte jag upplever att jag rör i grytan utan jag bara snurrar runt i kastrullen och vevar runt med sleven. Det, det fyller ju liksom ingen funktion egentligen. Utan den där stressade rörelsen av att bara få maten på bordet det är ingen positiv upplevelse. Nej. Och vi måste påminna oss hela tiden om att vi är här som människor för att uppleva så mycket som möjligt. Och inte tro att vi måste göra någonting för att kunna uppleva det positiva. Utan vi kan uppleva någonting utan värde, även i situationer som är prövosamma. Om vi kan konnekta till situationen och verkligen vara ett med, med där vi är egentligen. Mm. 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 Just det. Mm. 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 
Mm. Då går vi vidare. Mm. Ja. Men sen så var det också intressant att göra det här, som du sa om eh, våra olika kroppar. Att de ja. andra har mer av en mm. rak ja, kropp. Ja. Ja. Mm. Det beror på att de olika elementen representerar olika skeletttyper. Mm. De representerar lite olika hur muskelstrukturen ser ut och även era leder egentligen. Så därför mm. blir det viktigt för mig, det är ungefär som eh, jag, när jag hade min enskilda firma så kallade jag dem för hälsoarkitekten. Mm. Man är som en arkitekt egentligen och, och som ett hus så har man det, ah, så här är det här trät. Ikträt det är hårt och tåligt och björk det har en lite finare struktur och lite mjukare. Och det är samma att förstå att det finns tre olika skelett. Det finns olika muskeltyper och människor som har överrörliga leder och icke-överrörliga leder som är mer stabila. Och det gör det också viktigt att när man förstår det här vad man har för hustyp och vad man har för kropp egentligen. Då förstår man också att så här, ja, mentalt kan jag belasta mig hur mycket som helst. Det är jag bra på. Jag är bra på att hantera stress. Eller jag är bra på att bita ihop även om jag vet att jag inte ska göra det. Men min kropp är egentligen väldigt känslig. Så att då vet jag att nej, det här går ju faktiskt emot min kropp. Och hur jag ska leva det här jordelivet. Mm. Hur jag ska leva här och ta in saker och ting. Det visar att jag är känslig så jag ska inte belasta mig. För då kommer jag att bli sjuk egentligen. Mm. Mm. Så här behöver man förstå vad det är. Och då, då gör det lättare för då, då kan man inte säga ja. Hmm. Om jag ska till exempel gå ut och hugga ner ett ekträ. Eh, eller ett björkträ. Ett tunt björkträ versus ett stort ekträ. Mm. Så, så, så blir det väldigt stor skillnad hur mycket energi och kraft jag behöver ägna tid åt. Och då kan man använda den principen och förstå att aha, om jag nu ska... Är ett litet av lite, inte av att jag är tunnare virke på det sättet, men jag har mer en känslig kroppstyp. Ja, men då ska jag inte belasta mig på det sättet. Och det är verkligen att ha självrespekt utan att bedöma det som bra eller dåligt. Utan egentligen att ha självförståelse av vad man, vad man är egentligen. Ja, för det är ju det som är så himla spännande att man lär ja. sig sin typ. Och då Exakt. kan man ha liksom mycket mer... Absolut. Ja, då lever man ett friare och härligare liv. Mm, Men för att du sa ju då att din energi mm. är... S- det är luftelement. Mm. Du har mycket ja. utav luftelement. Ja. Mm, är det. Och då, det finns en sensitivitet när man är i, har luftelementet som gör att man vill inte belasta sig egentligen på fel sätt. För är man väldigt sensibel, även om alla människor är det, men lite mer sensibel så är det väldigt dumt att överbelasta sig. För det kommer att leda till att, att man blir sjuk egentligen. Och du Amanda, när du var hos en annan förhoppningsvis poddgäst som är reflexolog mm. så ja. sa ju hon att mm. du var ändå väldigt stressad. Ja, mm. ja men det är ja, mm. mycket liksom i kropp, huvud, snabb energi. Absolut. Och, ja. mm. Den står för snabb energi ja. eftersom det står för luft och eter. Mm. Så, och du har ett system som snabbt varvar upp i den energin. Som blir lätt stressad. Mm. Och det är därför man behöver hålla det förankrat och grundat egentligen. Så att du inte som ett löv liksom snabbt åker upp. Utan att du kan lära dig istället att liksom hålla dig grundad. Men också veta hur du ska ta in nya saker eller mm. nya människor. Att du förbereder dig på ett sätt så att du också kan kliva in på ett bättre sätt mm. med nya saker och så vidare. Har man, har man luftelementet då man har, man har en fördel i att man är väldigt lättanpassad. 
på ett sätt mm. är man. Men av att man är lättanpassad så kan man ju fortfarande bli stressad. Så det är ju bra att, 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 att kunna röra sig med det som händer är en sak. Att anpassa sig på fel sätt gör att man stressar upp sig. Mm. Mm. För vi alla måste lära oss att röra oss med saker och inte mot saker. Men de flesta av oss anpassar oss. Men har man då luftelementet där man plockar in alla stimulin mycket snabbare. Och man kanske dessutom ser vad som kan gå fel snabbare. Och därför försöker man kontrollera det utåt. Då blir man supersnabbt stressad. Och det är det du visar mig att att det är en del av dina killar. Så att du blir väldigt snabbt trött mentalt i så fall. Ja, Ja, men det blir det. Ja, men intressant. Mm. Vad är ditt sätt att, att ladda ur dig som du känner att åh, där kan jag släppa taget och där kan jag recharge min energi snabbt? Har du hittat mm. något sånt sätt? Ja, men jag tror att jag älskar ju att vara naturen och mycket hiking och vandra ja. och ja. det känner jag ett sånt sätt. Ja. Mm. Men sen ibland också bara ligga själv i soffan och Absolut. bara inte göra någonting. Absolut. Men träning också. Mm. Mm. Jag. Det är väldigt härligt. Och jag har gått från när jag har kört mycket hit, alltså mycket så snabba intervaller, ja. till att köra mer långsam träning med liksom, ja. styrka. Ja. Och det känner jag passar mig bättre. Det är jättebra. Även om jag gärna vill gå till det här, liksom det är snabba. Men det känner jag att det kan stressa upp min kropp mer. Absolut. Mm. Ja. Och då, då kan man säga så här, det är också så vi jobbar med movement medicine. Att först lär man sig att röra sig långsamt och exakt. Mjukt och följsamt. Och sen så kan man röra sig snabbt. Men man rör sig snabbt för att få energin att cirkulera. För att det ofta finns det stagnerad energi mm. överallt hos någon på något ställe i kroppen. Mm. Så det är lite som den där högtrycksprutan igen. Att man får energin att cirkulera. Men man går inte på så hårt så att det blir stagnerat igen. Nej. För om det är så att man tränar väldigt intensivt. Och så går man därifrån och så är systemet fortfarande spänt. Då har man egentligen skapat ytterligare stagnation mm. har man gjort. Och där i ligger skillnaden när vi jobbar med movement medicine. Jag brukar säga att först sätter vi systemet i avslappning. Sen aktiverar vi systemet. Mm. Dun, dun, dun. Men när vi har triggat systemet och man har triggat personen in i det lite uncomfort zone också på olika sätt. Så ska systemet sen slå pendeln över till avslappning igen. Mm. Då har man jobbat med rörelse på rätt sätt. Mm. 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 Och då har man skapat energi, har man gjort, rent mentalt och fysiskt ända ner på cellnivå. Mm. Och man har också transformerat negativ energi ända ner på cellnivå till att laddas ur då på ett negativt sätt. Och att om vi tittar på vattenmolekylerna ner i cellen, så när man är arg till exempel, då vibrerar de där vattencellerna. På en viss frekvens som kostar mer energi. Och de har ett oharmoniskt mönster. Och sen då när man jobbar med det med rörelse och andning. Så helt plötsligt så vibrerar cellen på ett helt annat sätt. Och inflöde av syre och hur cellen detoxar sig är mer harmoniskt egentligen. Mm. Så där det ligger skillnaden. Men många, precis som du är inne på, för det här är viktigt. Man väljer ofta någonting som känns bra för huvudet. Liksom. Så är man väldigt snabb i huvudet och så, ja jag kör jättesnabbt. Och så är man jättetrött. Och att göra det någon gång. Det kan vara okej, men många gånger så är det precis som allting annat. Vi vi övergör det för mycket, vi har en tendens att välja det som vi kanske inte alltid behöver och så blir det alltid ytterligheterna. Du då Matilda. 
Mm. Matilda, förra gången vi såg så var ni var ju båda mer stressade. Och ni, ni har mycket bättre energi, både två mm. idag. Och din energi förra gången när vi träffades, den cirkulerar inte helt. Och nu har din energi, den cirkulerar från botten bättre, gör det. Mm. Du har en annan stabilitet. Men du processar också gammalt, gör du. Eh, vilket eh, är jättefint. Mm. Och så kan det vara lite utmanande inemellanåt. För att det är lite som att det kommer upp lite så här gejsrar. Eller inte gejsrar, lite in, så här puttrande vulkanutbrott som stiger upp så där mentalt och emotionellt från kroppen just nu. Verkligen. Där, ja. mm. men, men... Hur kan du veta det? <laughs> det är så sjukt. Ja. Men, men då säger jag bara ha tålamod och låt det få falla på plats. Mm. Så slappna av och låt det få falla på plats. Du behöver inte göra någonting. Men det är lite som när man har en sten i skon och så vet man om att man har en sten i skon och så är grejen att du behöver inte aktivt plocka ut den. Jag vill bara att du gör plats i skon mm. <laughs> så, så att den kan ramla ut av sig själv. Det är det jag vill. Mm. 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 Och det är också ett sätt att vara aktiv. Men inte aktivt av att nu ska jag fixa det. För vi, den, den, den mentala approachen vill jag att alla tar bort. Jag måste fixa mig själv. Mm. Det är ingenting som behöver fixas. Vi Nej, måste men det är vi, där är vi bra på att ja, följa med. Ja. Mm. Så du kan bara liksom... Se hur du kan ge dig själv lite mer utrymme så att du verkligen kan få slappna av. Och sen så, när jag ser dig så skulle du behöva eh, lite mer god energi. Det vill säga jag skulle ge dig, rekommendera att äta lite mer um, under en, en period, kanske den här veckan, en och en halv vecka framåt. Um, så att du har, att du hjälper sinnet och kroppen att släppa igenom det som är. Mm. 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 Så att du har lite, lite jämnare energi. Så jag skulle säga under den här veckan något eh, mer mellanmål. Mm. Liksom. För du behöver lite jämnare energi för att orka släppa igenom det. Mm. Det, är inte så, du, det innebär inte att du behöver vara hungrig. Men, men när man har de perioderna så kan man hjälpa kroppen och sinnet att Men jag undrar, igenom. för att jag har då massa saker som ligger framöver. Ja. Det är så vi events som ja. vi ska prata mer om. Ja. Vi har, jag har också ett bröllop som jag ska, som jag ska vara toastmaster på och ja. massa jobb. Ja. Mm. Eh, och det ligger liksom och blockar lite för att jag är lite nervös och ja. stressad. Ja. Och det är roliga saker men det är ja. också nervöst. Ja. Och det, kommer, det gör att jag typ inte riktigt kan landa. Du kan inte lära, jag förstår. Ja. Jag förstår. Mm. Och då undrar jag hur man ska tänka. Mm. För jag kan inte tänka mig att flera har sådana ja, saker. Men det, mm. det där är ju supervanligt. Att mm. man, det är ju ingen av oss tror jag som inte upplever att man har en eh, agenda med någonting som behöver göras. Så det, görandet på agendan och, eh, kommer att vara mer eller mindre. Så det här att lära sig att vila i steget. Ja. Den är så otroligt vital för oss människor att våga vila i steget. Och det där är en övningssakare. Men du ska få en fysisk övning av mig. Mm. Rent praktiskt att ja. göra. För, som öppnar bäcknet och som gör att du bokstavligen landar. Ja. Så eh, om du nu skulle stå upp mm. egentligen. Skulle du stå upp. Och så skulle du vinkla dina fötter så att de kändes lite inåtvridna. Så att när du ritar ditt streck mellan lillton och rington så skulle det strecket gå till utsidan utav hälet. Så man känner, kommer känna sig lite kobint egentligen. Ja. Ja. Och varför man gör det? Det är för att frilägga ryggraden och den lilla svansbenet längst ner. Mm, mycket eh, tänker mig. Ja. Och då öppnar man för hela bäcknet, gör man. Mm. 
Så det är egentligen vad jag brukar kalla för, vi kan kalla det för yogafötter eller den gamla medicinens fötter när vi, när vi praktiserar rörelsemedicin. Även om vi har lite andra vinklar också. Men jag vill att du står så rakt upp och ner. Så står du där på fötterna bara. Och sen så drar du ett knä i taget på utandning upp mot armhålan. Det blir 45 grader blir det. Ja. Yeah. Yeah. Så du drar du på du andas in djupt med båda fötterna i golvet och så andas du ut genom näsan och drar höger knä upp till höger armhåla. Mm. Yes. Mm. Och när du gör det så pointar du tårna lite neråt på den foten som du drar. Då kommer nämligen energin och cirkulationen i bäcknet den kommer att öppnas upp egentligen. Mm. Och det som händer var för, för du sa så här, ja men jag har svårt för att landa. Mm. Att verkligen våga släppa taget och landa djupare. Det är att du kommer att landa djupare. Eftersom bäcknet är nollpunkten. Den är våran utgångspunkt. Det är där vi behöver sitta djupt. Det är där vi behöver vara förankrade djupt egentligen. Och av att vi gör en stående position så reflekterar den att vi alltid är på språng. Men nu får du bara stå på samma ah. ställe. Mm. Mm. Och så man lurar kroppen lite. Ja, man lurar kroppen och hjärnan. Och den positionen står egentligen, standing position som den kallas för, den står egentligen för att ha rätt utgångsposition. Men att kunna stå och vila. Bara stå och vila, rakt av. Mm. Fan ja. Så den kan jag rekommendera till alla. Och det bästa är om man kan andas in och ut genom näsan. Det har också med hur diafragman och de inre organen masseras bättre när vi andas med stängd mun. Och om man vill när man andas ut, om man har svårt för att tömma magen i luften som vissa har. Så att man tömmer magen som om det var som en handduk som man vrider om att man ska tömma på vatten. Då kan man ljuda ut bokstaven S. Då kommer det bli lättare att dra in naven mot ryggraden. Och sen släpper man på inandning. När man har satt ner foten och så andas man in med båda fötterna i golvet och så andas man ut när man drar knät upp. Mm. Okej, okay, tack så jättemycket. Mm. Jag ser fram emot att höra hur, hur det går. Mm. Ah. Börja idag sen, båda ah. två. Mm. Ah. Mm. Ah, 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 gud. Men det där är ju en, en, en enkel övning och många gånger så tror mm. vi att det är så komplicerat. Ah. Men vet man vad man ska göra, det är som de klienterna som rör på sig med oss, så brukar de säga så här. Inte trodde jag att jag skulle behöva göra så här lite och få så mycket resultat. Mm. Mm. Någonting som jag också ja. är intresserad av är det här med att um, man kan ändra sin kroppstyp över sitt liv. Så att vi har hört att uh, när man får barn så är det vissa som får mindre. Uh, höfterna regleras väl för att man just har ett barn i ja, barnet. Men, mm. men att man kan liksom ändra... Vissa blir så jättesmala efteråt. Ja, ja. Det, beror, det beror egentligen på hormonellt. Ja. Jag har träffat många kvinnor att vi har hjälpt många kvinnor också att bli gravida för mm. att man har en hormonell obalans. Och det är också när vi pratar om vissa saker som har blivit tydligare genom åren. Att all stress av att vi lever i ett annorlunda samhälle gör också att vi får hormonella obalanser. Så man har den kroppstyp man har. Men det som har hänt många gånger är att när kvinnor får barn så kanske man har jobbat och man har haft karriär och så vidare. Och helt plötsligt så har man två ben att stå på som man ska. Man ska ha ett balanserat privatliv och ett jobbliv. Det vill säga, annars har man inte två vingar, då kommer man störta. Men många 
det har alla gjort. Man har många gånger störtat på en vinge där det har blivit det ena eller det andra mm. som har blivit fokus. Och säg då att man får sitt första barn. Man kanske hade en utmattningssyndrom med sig tidigare i bagaget där man kroppen ser ut på ett visst sätt och så vidare. Och så har man blivit gravid. Och helt plötsligt så släpper kroppen all... Eh, stagnation som den har haft egentligen och helt mm. plötsligt de där kilorna kanske som man helt plötsligt var på gymmet och strävade efter att man skulle gå ner eller man var liksom frenetisk helt plötsligt så slappnade systemet av av sig själv. Både för att man är gravid och för att man faktiskt börjar inte pressa sig på samma sätt för att man har barn. Så det sker en hormonell förändring egentligen. Eh, och ibland är den då bara till sin fördel egentligen. Och därför hittar kroppen och sinnet tillbaka till en bättre balans. Och då kommer den fysiska kroppen skifta. Svarar jag. Så häftigt. Ja. Så ja. fascinerande. Tänk om man till exempel som kvinna man för att man var en person som hade mycket orostankar och så vidare. Då blir kroppen och, och höfterna, de blir som jag brukar säga, de blir alldeles för mjuka blir det. Och det innebär att eh, många kvinnor och så vidare har hormonella obalanser som är kopplade till runt om höften och låren och så vidare. Man processar inte känslor på rätt sätt egentligen som låren står för. Och sen så får man barn och då är plötsligt får man någon annan att fokusera på. Mm. Och man vill vara en stabil mamma utan att man tänker på det kanske medveten. Mm. Och helt plötsligt så blir höften mer stabil. Och helt plötsligt så började det som man tyckte förut att man kanske var irriterad på eller undrar varför är det alltid så här på mina lår liksom. Så försvinner det av sig själv. Alltså wow. Så det var bara ett scenario. Ja men det är så intressant. Jag ser det på många. Hur kroppen förändras. Är det det för att det stagnerar energi där? Det stagnerar energi, ja. Exakt. Så att också om ni tänker på vart barnet ligger, det ligger i livmoden. Och oavsett om vi är gravida eller inte, hur vi ska skapa liv, hur vi ska vara våra egna kreatörer av oss själva och våra liv, så ska den rörelsen, den aktiviteten, den energin ska fortfarande komma ifrån bäcknen. För det är där energin av oss själva ska växa, precis som ett barn egentligen. Mm. Allt hänger ihop, chakrarna, ja, det här, den fysiska kroppen. Mm. Yes, det är precis så. Mm. Mm. Ja, men gud, nu, ja. eh, nu har tyvärr det gått så lång tid att vi ja. måste avsluta. Ja. Gud. Ja. Men har du, om vi ska avsluta med om du har något tips eller råd i att våra lyssnare om de vill liksom kunna skanna av sin kropp eller du vet, något, finns det något råd man kan ge dem? Ja, men jag skulle säga så här att det man gör, det första man gör på morgonen det är att lägga sig på golvet och sätta äggklockan tre minuter och andas djupa andetag och då, varför jag säger golvet det är ett lätt sätt att börja lära känna sin kropp för att man har ett underlag som på något sätt gör att man känner kroppen mer än när man skulle stå mm. så man andas in djupt genom näsan och sen när man tömmer magen på luft, då vill man känna att ländryggen pussar golvet att det blir ett pressure ner i golvet från ländryggen så att nästan svansen kanske till och med touchar golvet. Och sen när man andas in igen så släpper man vad heter det, eh, aktiviteter runt naven. Så att man också har en känsla av att man andas in upp till armhålorna och utåt sidan istället. Och bakåt ner i golvet. Så man använder golvet egentligen som en andningspartner. Och det här gör man morgon och kväll. Man gör det innan man startar dagen precis som vi borstar tänderna på morgonen. 
Och sen gör man det innan man går och lägger sig. Mm. Så kan man börja med det. Mm. Wow. Mm. Mm. Och då reglerar man, balanserar man energin. Då balanserar man energin och man sätter energin för dagen. Mm. Det ska jag ikväll. Ja, mm. mm. Gud vad roligt. Mm. Uh. Okej, okay. men ja. Johanna, hur får våra lyssnare tag på det? För vi tror att många kommer vilja höra av sig. Ja, ja men det Och vad, vad erbjuder du? One-on-one sessions och gruppsessions? One-on-one session, eh, gruppsession, där vi mm. håller kortare och längre utbildningar. Så man får både prova på, eh, och vi har en sån lite kortare utbildning på fyra gånger, som faktiskt vi har en utbildning som börjar nästa vecka, om man är intresserad. Sen tar vi in ett antal begränsat med personer så att man vet det om det är så att man är intresserad. Man får gärna följa oss på våra sociala medier både på Facebook och även på Instagram. Där vi försöker också hjälpa människor varje dag egentligen med små påminnelser. Sådär. Mm. Och där är det också så att vi både försöker påminna om saker som också är kopplat till den rytm som är just nu. Så att jag skrev om det idag till exempel. Att vi går in i en ny rytm. Inte bara nu att det är höst. Utan det sker ett energiskifte just nu. Just och många som inte vet om det. De har bara känt av att de är lite mer trötta. De har sovit lite dåligare. Precis mm. som ofta vissa personer känner av fullmånen. Mm. Men då skriver vi om sånt. Bara lite sådär för att göra folk medvetna om det. Och för att hjälpa människor att göra allting i livet smidigare egentligen. Mm. 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 Och vad heter ni där? Vi heter Morlor Mastermasters och ja. även Johanna Morlor och min man har ett konto som heter Peter Morlor. Mm. Så man får jättegärna konnekta med oss där eller på Facebook och um, även finns vi på LinkedIn. Mm. Mm. Eller så går ni igenom oss för där ja, kommer vi lägga oss. Ja, det kommer vi lägga mm. ja, Men okay. tack snälla för att du kom hit idag och gästade ja. Holy Crap. Tack snälla att jag fick komma. Jag är jätteglad för att jag får dela med mig. Jag skulle kunna sitta här eh, hur länge som helst. Vi med. <laughs> Tack så jättemycket Anna. Tack för idag. Tack. 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 Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto at Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.